0: Witam Was, drodzy słuchacze, na naszym już ósmym spotkaniu z Apokalipsą. Przystępujemy do studium tej części Księgi Objawienia, która nie jest łatwa ani do zrozumienia, ani do interpretacji jej. Rozdziały 4 do 11 dotyczące pieczęci i trąb sprawiają sporo trudności wielu czytelnikom i badaczom. Podczas uważnego czytania i analizowania poszczególnych opisów wciąż pojawiają się pytania, na które trzeba reagować. Reagować, by lepiej poznać i zrozumieć opisywane tam sceny. Na przestrzeni lat moje zainteresowanie apokalipsą wciąż się pomnaża i gruntuje. Już kiedyś mówiłem na ten temat. Kontakt z opracowaniami chrześcijańskich autorów sprzyja szerokiemu oglądowi rozmaitych podejść do treści tej księgi. Wśród wielu komentatorów tekstu Apokalipsy, najbliższym mojego rozumienia tych proroc jest pogląd doktora John Polina, profesora interpretacji Nowego Testamentu seminarium teologicznego na Uniwersytecie Endriusa w Stanach Zjednoczonych. Jego rzetelne i solidne, fundamentalne podejście do Pisma Świętego, a także jego osobisty kontakt z Bogiem bardzo mi pomogły w świeżym spojrzeniu na zbawienie w Jezusie Chrystusie przedstawione nam przez Boga w ostatniej Księdze Pisma Świętego. Podczas różnych międzynarodowych spotkań i konferencji biblijnych, na których służyłem także jako tłumacz wykładów biblijnych profesora Jona Polina, miałem sporo okazji, by to zaobserwować i przeżyć. Dużą inspiracją dla mnie było też uważne wysłuchanie jego The Bible Explorer Series z 1996 roku. Tamto doświadczenie w dużej mierze, obok jeszcze innych czynników, mobilizowało mnie i mobilizuje nadal do przygotowywania tych naszych spotkań z Apokalipsą. Poza wkładem wymienionego biblisty, w naszych spotkaniach będziemy korzystali też z wyników wnikliwych badań badań tła, kontekstu oraz samych wizji proroczych apokalipsy, do których żmudną pracą i w atmosferze gorliwych modlitw dochodziło wielu miłośników Pisma Świętego. Jest ich naprawdę wielu. Wspomnienie ich wszystkich z nazwiska zajęłoby nam sporo czasu, a co ważniejsze, przy czymś takim łatwo o zapomnienie kogokolwiek. Nie chciałbym tego popełnić, chciałbym się raczej tego ustrzec. Dlatego nie przywołuję tutaj tych wszystkich nazwisk. Natomiast szczerze dziękuję Bogu za wszystkich Jego sług, którzy pomogli mi być bliżej mojego Pana i Jego słowa. Lecz pomimo to, że mamy... Ułatwione nieco zadanie to i tak czeka nas trudny i mozolny proces polegający najpierw na osobistym porównywaniu myśli, treści i pojęć biblijnych występujących w apokalipsie. Będziemy czytać i zastanawiać się nad znaczeniem poznawanej treści zawartej w całych rozdziałach, a także w poszczególnych tekstach. Nagrodą za podjęty trud będzie obserwowanie, jak niby z mgły powoli wyłaniać się będą obrazy scen, scen opisywanych w tej niezwykłej księdze. Jest to wspaniałe i niezwykle nagradzające przeżycie. Obecnie chciałbym Was, drodzy słuchacze, zaprosić do wspólnej modlitwy nasz niebiański Ojcze. To już po raz ósmy spotykamy się, aby zastanawiać się i kontemplować nad znaczeniem treści, jakie zawarłeś w tej ostatniej księdze Pisma Świętego. Dziękuję Ci za trud, wysiłek i poświęcenie wszystkich, którzy przed nami jeszcze torowali drogę, Wydobywali z Twojego słowa, z tej skarbnicy natchnionych pism, prawdy i przedstawili je nam w taki sposób, że łatwiej nam je rozumieć. Zostaliśmy w ten sposób naprowadzeni, jak gdyby na ścieżkę, na której Ty chcesz nas spotkać i którą chcesz nas poprowadzić. Dopomóż, aby i dzisiejsze spotkanie było przez Ciebie błogosławione. W Twoje święte dłonie oddajemy się, a również pod kierownictwo Ducha Twego Świętego, czyniąc to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Już wcześniej zwróciliśmy uwagę na fakt, że Księga Apokalipsy stanowi jak gdyby zwieńczenie, kopułę, całego gmachu przekazu biblijnego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Podczas najbliższych kilku naszych spotkań postaramy się zauważyć to staro- i nowotestamentowe tło pojawiających się apokaliptycznych scen, treści i obrazów. Zastanowimy się nad miejscem i znaczeniem akurat czytanej, czy oglądanej sceny. Jakie jest jej znaczenie w strukturze całej Księgi Objawienia? Nasze poznanie i wiarę będziemy budować na trwałym gruncie Słowa Twojego, Boże, a nie na odczuciach, nie na życzeniach, ani swoistej interpretacji aktualnych, często zmieniających się, bieżących jakże fascynujących nas wydarzeń. Biorąc pod uwagę bliższy i dalszy kontekst danej wypowiedzi, chcemy zajmować się tym, co w niej rzeczywiście zostało zawarte. A uwzględniając specyfikę środowisk, do których kierowane było to przesłanie, będziemy mogli lepiej rozumieć też, Ważność zastosowania tych treści zarówno w czasie ich powstania, w historii chrześcijaństwa, a także w naszym osobistym życiu, w naszym chodzeniu z Tobą. Na ostatnim spotkaniu prosiłem Was, drodzy słuchacze, o zapoznanie się z czwartym, piątym i szóstym rozdziałem Księgi Objawienia. Dzisiaj chcemy skorzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest wcześniejsze poznanie badanego tekstu. Dobrze będzie, jeżeli na początku razem przeczytamy czwarty rozdział Apokalipsy. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który usłyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł – Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony a z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni, to jest siedem duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu, cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza była podobna do lwa, Postać druga była podobna do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc Godzień jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Taka jest treść czwartego Rozdział. Chciałbym zwrócić uwagę Waszą w tej chwili, powołując się na to, że przeczytaliście ten rozdział wcześniej, przed naszym spotkaniem? Chciałbym skierować Waszą uwagę na pewien proces obserwacji na potrzebę uważnego czytania ze zrozumieniem. Tego czwartego rozdziału. Pomocą będą mi tutaj trzy pytania. Pierwsze. Możecie teraz mieć otworzone Pismo Święte. Czwarty rozdział. W ogóle dobrze, gdy macie je otworzone podczas naszych spotkań. I pierwsze pytanie, które chciałbym Wam zadać, brzmi, jakie kluczowe słowo albo scena, czy motyw, przewija się najczęściej przez cały czwarty rozdział Apokalipsy. Chyba nie powinno być większych kłopotów, jeżeli zadanie było solidnie odrobione, ale idźmy dalej, bo tym słowem jest tron. Słowo to pojawia się czternaście razy w tym rozdziale. Trzynaście razy brzmi tron, a w czternastym rozdziale jest w zaimku ukryty ten rzeczownik. Wszystko, co Jan widzi, dzieje się wokół, obok, nad tronem. Wszystko koncentruje się na tronie i na tym, co się tam dzieje. Na tym, który zajmuje ten tron. Pytanie drugie: czym jest tron? Co oznacza to słowo? Szczególnie w tym kontekście czwartego rozdziału: prawo do panowania, a może władzę, autorytet, króla, królestwo. Główną sprawą pojawiającą się tutaj i podkreślaną w czwartym rozdziale to kwestia kto i dlaczego, na jakiej podstawie ma prawo do panowania we wszechświecie. Popatrzmy na ten czwarty rozdział, a w nim kolorami zaznaczone te myśli, na które zwracaliśmy do tej pory uwagę. Na czerwono mamy wszędzie zaznaczone te miejsca, gdzie występuje słowo tron. W wierszu trzecim tego rozdziału jest powiedziane, a ten, który na nim siedział, czyli na tronie siedział. To jest ten czternasty przypadek, gdzie, mówiłem, słowo tron się pojawia. Białym kolorem jest zwrócona uwagę która pomoże nam znaleźć odpowiedź na pytanie drugie. Kim jest ten, który zasiada na tronie? Dlaczego, na jakiej podstawie on może panować? A więc w wierszu ósmym jest powiedziane, to jest treść tej pieśni, tego hymnu, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść A więc z uwagi na to, kim jest ta osoba W wierszu dziewiątym jest powiedziane Ta istota żyje na wieki Powtórzone jest to w wierszu dziesiątym I w wierszu jedenastym jest pełna odpowiedź Godzień jesteś, Panie i Boże nasz Przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Czyli ten, który zajmuje tron, to jest wszechmogący, wiecznie żyjący, stwórca i władca wszystkiego. Kolejne pytanie. Czy w Biblii istnieje jakieś wcześniejsze przesłanie, wcześniejsza wizja tronu Boga, która by była podobna do tej, jaką Jan opisuje w tym rozdziale? Tutaj trzeba nam będzie sięgnąć pamięcią do tego, o czym czytaliśmy może niejednokrotnie już w Starym Testamencie, na temat Bożego tronu. Na ekranie mamy teksty, gdzie opisany jest tron Boży. Tron Boży na górze Synaj w Księdze Wyjścia w XIX rozdziale, w pierwszej Księdze Królewskiej w XXII rozdziale i wskazanych tekstach. Jest to tron, który pokazany został Micheaszowi, w Księdze Daniela w siódmym rozdziale od wiersza dziewiątego do trzynastego również opisana jest scena sądu. W szóstym rozdziale Izajasza jest to wizja podczas powołania proroka na jego urząd. Również prorok ogląda tron Boży. I Ezechiel, cały pierwszy rozdział, jest wizja, którą otrzymał prorok w czasie, gdy był przez Boga powołany do funkcji proroka, na urząd proroka. Każdy z tych pięciu tekstów opisuje tron Boga. Cztery razy są to wizje dane w niebie i jeden raz opis tego, jak Bóg stępuje i zajmuje. To najważniejsze miejsce na górze Synaj. Jak mówiliśmy w objawieniu, jak w kopule mamy zebrany cały biblijny materiał na temat tronu Bożego. Który z powyższych opisów może stanowić tło dla rozdziału czwartego objawienia? W księdze Ezechiela pierwszy rozdział, gdy przeczytamy, szczególnie te teksty, które wybrałem i wyświetliłem na ekranie, zorientujemy się, że ta wizja jest bardzo podobna do tej, którą ogląda Jan na wyspie Patmos. Występują tam te cztery żywe istoty, cztery postacie, cztery zwierzęta. Opisane jest to, co otacza tron Boży, również sam tron. Ktoś, kto zajął się dokładnie analizą tego tekstu i analizą czwartego rozdziału Apokalipsy stwierdza, że 33% słów w treści czwartego rozdziału Apokalipsy znajdujemy tutaj w Ezechielu w pierwszym rozdziale. Co tak naprawdę oglądamy w rozdziale czwartym? Czy jest to opis jakiegoś konkretnego wydarzenia, które następuje i ono jest pokazane? Czy jest to też może scena ogólnej rzeczywistości, jaka istnieje wokół tronu Bożego, tam w niebie, gdzie On zasiada jako władca całego Wszechświata. Popatrzmy na wiersz drugi. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie zaś siedział ktoś. Wiersz dziewiąty do jedenastego. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, Upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc Godzień jesteś, Panie, Boże nasz. Przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Wizja więc nie dotyczy jakiegoś konkretnego wydarzenia. Janowi w wizji po prostu pokazano tron w niebie i co się tam w niebie dzieje w związku z istnieniem tam tronu. Jest to scena nieba i tronu Boga i tego, co tam bezustannie trwa. Bezustannie następuje, bezustannie dzieje się. Konieczność uważnego czytania Biblii, konieczność koncentracji na tym, co zawarte jest w tekście, jest nie do przecenienia. Ważne jest to, abyśmy, gdy czytamy uważnie dany tekst, obojętny jaki tekst, ale szczególnie teksty natchnione, abyśmy nie wprowadzali do nich własnych naszych pojęć, że coś podczas czytania nam się przypomina i nagle chcielibyśmy tę myśl wtłoczyć w to, czego w danym tekście akurat nie znajdziemy. To moglibyśmy porównać, jak profesor John Paulin mówił do kursu fotografii, w którym brał udział. Instruktor próbował ukształtować ich tak, aby fotografując zajmowali się określonym tematem. I na danych zajęciach były tematy albo twarze, twarze ludzkie, różnych ludzi, ale nic innego tylko twarze, albo drzewa, albo kwiaty, albo woda całej rozmaitości i wszędzie, gdziekolwiek się znaleźli. Chodziło temu instruktorowi o wyostrzenie zmysłu zauważania tego, czego normalnie się nie widzi, nie zauważa. Chodzi o ukształtowanie u siebie umiejętności obserwacji zdarzeń i treści, skupienia się na nich. Dokładny ogląd, podobnie czytając dany tekst, uczmy się zauważania w tym tekście tego, czego nie da się zaobserwować przy pobieżnym czytaniu. Czytajmy go wielokrotnie i zauważymy, że za każdym razem zobaczymy coś Więcej czego nie widzieliśmy poprzednio. Po jakim czasie zaczniemy więcej spostrzegać, więcej zauważać, więcej kojarzyć i rozumieć? Tak będziemy kształtować biblijne myślenie. Kształtować, powtarzam, spostrzegać, zauważać, kojarzyć to, co jest w tekście, coś my wyczytali a nie to, co w naszej głowie już się znajduje czasem, zanim przystępujemy do czytania. Ważne jest, aby zwracać uwagę na kluczowe postacie, na słowa, na wyrażenia, na czas i miejsce danej akcji. Aby nauczyć się odróżniać sceny ogólne od scen szczegółowych. Opisy generalne od opisów związanych z jakimś konkretnym działaniem. Na dzisiejszym spotkaniu właśnie chcemy to sobie przećwiczyć. Chcemy na to zwrócić szczególną uwagę. I w tym celu czytać będziemy teraz piąty rozdział. I znowu podobne pytania zadam wam po przeczytaniu tego rozdziału. A więc czytam piąty rozdział. Widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę, zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym – Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. Jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzień jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi, z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy, i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym. Godzień jest ten baranek zabity. Wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko co w nich jest mówiło. Temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo, cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Pytania do tekstu. Czy treść Apokalipsy V rozdziału Dotyczy jakiegoś szczególnego czasu czy wydarzenia? Czy jest to opis ogólny, tak jak to było w czwartym rozdziale? Pomyślmy chwilę nad tym. Mamy tutaj do czynienia z określonym wydarzeniem. Z wydarzeniem, które moglibyśmy nazwać wydarzeniem kryzysowym. W niebie daje się zauważyć ogólne poruszenie, jakiś niepokój. Na czym polega problem? W ręce siedzącego na tronie jest księga, księga zapieczętowana. Kto ją otworzy? Kto może ją otworzyć? To jest kluczowy temat tego rozdziału. Poszukiwanie, Oczekiwanie na kogoś godnego, by wziąć księgę, by zerwać jej pieczęcie. Inne ważne wątki, które znajdują się w piątym rozdziale, to sama ta księga. To lew, baranek. To godność jako kwalifikacja do wzięcia księgi i otwarcia pieczęci, a w efekcie zajęcia miejsca na tronie. Określenie godzin pojawiło się już w tekście czwartego rozdziału w wierszu jedenastym. Tam słyszeliśmy słowa tego hymnu «Godzień jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko» I z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Tutaj to określenie godzien pojawia się z uwagi na to, czego dokonał baranek. Pozostaje nam jeszcze określenie czasu, kiedy te wydarzenia miały miejsce. Również i to wydarzenie wokół tronu Bożego ma Twoje tło w Starym Testamencie. I tutaj mamy pytanie, który tekst ze Starego Testamentu stanowi tło dla tej wizji, piątego rozdziału? Odpowiedź, która się nasuwa spośród tamtych pięciu tekstów, które wcześniej oglądaliśmy, to wizja Tronu Bożego opisana w księdze Daniela w siódmym rozdziale, w tekstach od 9 do 14. I znowu widzimy trony. Widzimy kogoś, kto usiadł na tronie. Nazwany jest sędziwym. Opis tej postaci. Pojawia się słowo tron. Tysiące, które mu służą. Miriady i księgi, które tu w wizji Daniela zostały otworzone. Następnie w końcówce tej wizji pojawia się na obłokach niebieskich ktoś podobny do Syna Człowieczego. Przychodzi do sędziwego, jest przed nim stawiony i otrzymuje władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody, języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, a jego królestwo niezniszczalne. Widzimy te podobieństwa, obraz jest zupełnie inny. Ale ile wspólnych elementów się pojawia? Trony w liczbie mnogiej, Tron w liczbie pojedynczej, tysiące tych, którzy służą zasiadającemu na tronie, księgi, które są otworzone, tam w apokalipsie pojawia się baranek, jakby zabity, a wcześniej ogłoszony jest jako lew z pokolenia Judy, a tutaj Ktoś podobny do Syna Człowieczego. Obydwa symbole oznaczają tę samą istotę Jezusa Chrystusa. I gdy przychodzi do sędziwego, zasiadającego na tronie, otrzymuje władzę, chwałę i królestwo. Podobne jak w czwartym rozdziale. Wtedy wszystkie zastępy niebiańskie, Wielbią baranka za to, czego dokonał. A więc popatrzmy jeszcze raz na te podobieństwa. Osoba na tronie, odniesienie do księgi. Po przedstawieniu pierwszej pojawia się druga istota boska. Ta druga istota otrzymuje panowanie i władzę od tej pierwszej, a temu wszystkiemu towarzyszą święte istoty i miliady aniołów. Wracamy do czwartego rozdziału Apokalipsy. Dlaczego lew, jak najpierw określono tę istotę, a później baranek, jest godzien? Jak uzyskał tę godność? Prześledźmy to w piątym rozdziale Apokalipsy. W wierszu piątym jest powiedziane, że zwyciężył. Dlatego może otworzyć księgę i zerwać jej pieczęci. W wierszu szóstym jest to baranek jakby zabity. Tak on oddał życie, ale on z martwych stał ale ta śmierć Jego ma olbrzymie znaczenie dla wszystkiego, co dziać się będzie w całym wszechświecie, również u tronu Bożego i również na tej ziemi. Wierz dziewiąty mówi, „Godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity. Tę myśl mieliśmy już wcześniej, ale kolejna. I odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi. Jest to lew, baranek, odkupiciel? godzin jest ten baranek, czytamy w wierszu dwunastym. Baranek zabity, wziąć moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo. Tutaj już jest adorowany jako istota boska. I w wierszu trzynastym. Zrównany na tronie z ojcem temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo, cześć i chwała i moc na wieki wieków. Przeanalizujmy ten zapis z piątego rozdziału, jeszcze raz wyjęty z tekstu. Lew, baranek, odkupiciel to Jezus, człowiek, Chrystus, Bóg, jako istota ludzka i boska zasiada razem z Ojcem na tronie Wszechświata. Lew z pokolenia Judy jest ten zapowiadany przez proroków, król Izraela. Tutaj ukazany jest jako baranek, ale korzeń Dawidowy. Jest on kimś szczególnym. W czwartym i piątym rozdziale spotykamy się z wieloma hymnami wznoszonymi dla uwielbienia istot, dla których są śpiewane. Istoty wielbione. Czwarty rozdział, wiersz ósmy, to jest Pan, Bóg Wszechmogący. W wierszu jedenastym, czwartego rozdziału, to jest Stworzyciel Wszystkiego. W piątym rozdziale wielbiony jest baranek zabity, dlatego że odkupił i zbawił ludzi. W dwunastym wierszu jako baranek zabity, który godzien jest wziąć moc, chwałę, uwielbienie i tak dalej, i tak dalej. A w wierszu trzynastym, piątego rozdziału jest suma, jest to kreszczendo temu, który siedzi na tronie i barankowi. Błogosławieństwo, cześć, chwała i moc na wieki wieków. W czwartym rozdziale w wierszu jedenastym wielbiony jest Bóg jako stworzyciel, a tutaj jest wielbiony odkupiciel rodzaju ludzkiego i stwórca. Razem zajmują ten tron. Plan zbawienia człowieka jest realizowany. Cena została zapłacona, dlatego całe niebo wielbi za to te istoty boskie. Pierwsze dwa hymny wielbią siedzącego na tronie. Kolejne dwa wielbią baranka. Piąty hymn jest wzniesiony dla obu zasiadających na tronie. Jest to dynamiczna akcja opisana w rozdziałach czwartym i piątym. Ona się rozwija i narasta do chwili, gdy ojciec i syn razem zasiadają na tronie wszechświata Popatrzmy jeszcze raz Na te pięć pochwalnych hymnów Kto je wznosi? Kto je śpiewa? W lewej kolumnie Mamy te pięć hymnów A po prawej Będą istoty, które wznoszą Te hymny Pierwszą pieśń Śpiewają cztery żywe istoty Drugą Dwudziestu czterech starców w piątym rozdziale pierwszą pieśń śpiewają cztery żywe istoty i dwudziestu czterech starców. A więc popatrzmy, ten chór się pomnaża. Jest coraz więcej w nim istot. Kolejna pieśń. Śpiewają cztery żywe istoty, dwudziestu czterech starców i miriady aniołów. Tysiące i tysiące tysięcy. A ostatni hymn śpiewają wszelkie istoty zamieszkujące niebo, ziemię i cały wszechświat. To jest coś cudownego, jak gdyby od piano, pianissimo, aż do mecaforte. I ten wielki finał. Wszystko zmierza do tego wielkiego finału, jakim jest zajęcie najwyższego miejsca należnego barankowi wraz z ojcem na tronie. Mieszkańcy nieba witają na nowo swojego Pana, który kiedyś opuścił to miejsce, by udać się na ziemię, by tam jako baranek Boży oddać życie za grzesznych ludzi, by przywrócić ich do godności Ludzi przywrócić do godności dzieci Bożych. Po zwycięskim, bezgrzesznym życiu, po śmierci zastępczej, po spełnieniu na ziemi misji Syna Bożego, wraca On do domu, wraca do swego Ojca, wraca jako bohater, by znowu razem ze swym Ojcem zasiąść na tronie wszechświata. A teraz będziemy chcieli przeczytać szósty rozdział Księgi Objawienia. Czytam go. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący – chodź. I widziałem, a oto biały koń. Ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła – chodź. I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak aby mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, Usłyszałem, jak trzecia postać mówiła – chodź. I widziałem, a oto koń kary. Ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił – miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła – chodź. I widziałem – a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą. I powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak i oni ponieść śmierć. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadały na ziemię, Podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim począśnie. I niebo znikło, jak nikt nie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy poruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, możnowładcy, wodzowie, bogacze, mocarze, wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do góry i skał, Padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się ostać może? Popatrzmy tak szeroko na szósty rozdział który oparty jest na akcji ukazanej nam w rozdziale piątym. W szóstym rozdziale oglądamy konsekwencje zdejmowania kolejnych pieczęci celem otwarcia księgi. I tu pojawiają się istotne pytania. Czy za każdą pojedynczą pieczęcią ukryta jest jakaś część treści księgi, czy nie? Czy gdy baranek zdejmując pieczęć, tym samym otwiera część treści księgi, czy też księgę tę można otworzyć dopiero po zdjęciu wszystkich siedmiu pieczęci? Od odpowiedzi na te pytania zależna jest dalsza interpretacja treści tego, co napisane zostało. Starożytne księgi można było otwierać na dwojaki sposób, a zależało to zawsze od tego, czy był to zwój, czy był to kodeks, czyli księga tak, jak dzisiaj mamy księgi, z grzbietem, gdzie poszczególne kartki można odwracać. Jeżeli był to zwój, to był on pieczętowany wzdłuż jego końcowej krawędzi, tak jak tutaj te xy zaznaczone na dole. I zwój mógł być otworzony i przeczytany dopiero wtedy, gdy wszystkie pieczęci zostały z niego zdjęte. Wtedy cały zwój można było otworzyć i czytać. Jaką księgę widział Jan? Zwój czy kodeks? W szóstym rozdziale w wierszu czternastym czytamy że gdy zerwana została siódma pieczęć, to niebo zostało zwinięte jak zwój. Czy to jest wskazanie na zwój? Jeżeli tak, to w szóstym rozdziale nie poznajemy treści ukrytej w zapieczętowanej księdze, gdyż księga ta jako zwój albo księga ta w postaci zwoju może być otworzona dopiero wtedy i wtedy może być poznana jej treść, gdy zdjęta będzie już ostatnia, siódma pieczęć. Czy wydarzenia dziejące się przy odpieczętowywaniu księgi następują w niebie czy na ziemi? Gdy przeczytamy uważnie w szóstym rozdziale wiersze czwarty, ósmy, czternasty do siedemnastego, to dowiadujemy się, że wszystko, co się dzieje, dzieje się tutaj, na tej ziemi. Jak i czym kończy się szósty rozdział? Powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa i pytaniem, kto się może ostać, wobec tego wydarzenia. Szósty rozdział dzieli się w sposób naturalny na trzy części. Wizja czterech jeźdźców, to są wiersze od pierwszego do ósmego, wizja sceny z ołtarzem, wiersz dziewiąty do jedenastego, i wizja Dnia Pańskiego, rozdział 6, wiersz 12 do 17. Jakie jest starotestamentowe tło dla księgi objawienia szóstego rozdziału? Czy jest ono takie samo jak dla rozdziałów czwartego i piątego, czyli Tron Boży? Właśnie na tym koncentrowały się dwa Poprzednie rozdziały. Szósty rozdział ma inne tło. Tłem dla szóstego rozdziału jest przymierze, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Przymierze zawierało obietnice, ale i konsekwencje złamania tego przymierza, czyli przekleństwa. Takie same zasady zresztą obowiązują. Obecnie przy zawieraniu różnych umów. Treść szóstego rozdziału opiera się i nawiązuje szczególnie do konsekwencji złamania przymierza złamania ze strony ludzi. Oto teksty biblijne, bez których bardzo trudno byłoby poprawnie zrozumieć wizję czterech jeźdźców. Apokalipsy, Księga Kapłańska, czyli trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 26, wiersze 1 do 45, Księga Powtórzonego Prawa, czyli piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 28, wiersze 1 do 69, również w tej samej piątej księdze Mojżeszowej 32 rozdział wiersze 23 do 25 i księga Izajasza rozdział 24 od wiersza 1 do wiersza 6 niech te teksty staną się naszą lekturą na najbliższe siedem dni, bo mniej więcej za siedem dni spodziewamy się spotkać znowu przy Słowie Bożym. Kolejny temat, który rozważać będziemy na następnym naszym spotkaniu, to będzie wprowadzenie, część druga, do tego samego działu, którym zajmowaliśmy się dzisiaj, którego zatytułowałem Pieczęcie i trąby. Pomódlmy się. Drogi Boże i Panie Nasz, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj pozwoliłeś nam skoncentrować się, bo tutaj ta koncentracja była niezwykle istotna, aby uchwycić Twoją myśl po pierwszym ogólnym przeczytaniu trzech rozdziałów z Księgi Objawienia. Drogi Boże, pomóż nam wracać do tych rozdziałów, czytać je znowu, zauważać to, o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy. Zapewne zauważymy tam jeszcze znacznie więcej spraw, do których wrócimy, gdy szczegółowo będziemy rozważali te rozdziały. Tekst po tekście. Boże, przyjm chwałę, cześć i uwielbienie, której godzin jesteś, dlatego że Ty stworzyłeś wszystko. i Wielbimy również naszego Zbawiciela za to, że jest naszym odkupicielem, że jest godzien wejrzeć w historię, wejrzeć w księgi, w Twój zapis, dlatego że oddał swoje życie za nas. Niech Twój pokój będzie z nami. Proszę, aby Twoje błogosławieństwo towarzyszyło każdemu, kto pragnie naśladować Ciebie i podążyć za Twoimi radami w swoim codziennym życiu. Proszę o błogosławieństwo dla rodzin, każdego z nas, który bierze, czy która bierze udział w tej modlitwie dla naszych najbliższych. Dziękujemy Ci, bo wszystko, co mamy, mamy od Ciebie. Bądź uwielbiony, Panie nasz. W Synu Twoim, Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Spawicielu. Amen. Do miłego usłyszenia, drodzy słuchacze, za tydzień.